0: Es soll um die größte Bedrohung der USA gehen. Es soll schlimmer werden, als wir alle denken, meint der YouTube-Kanal VisualPolitik, wenn er seinen 360.000 Abonnenten erklärt, dass die USA kurz vor dem Staatsbankrott steht. Wir gucken es uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Schuldenstand der USA. Wie dramatisch ist das wirklich? Hat die USA ein Problem mit der Zahlungsfähigkeit oder ist es vielmehr ein politisches Problem, weil sie eine irrsinnige Schuldenregel haben? Darum soll es gehen. Die Kollegen vom YouTube-Kanal Visual Politik haben... Ein Video dazu gemacht, die größte Bedrohung für die USA, fragen Sie und schlimmer als du denkst. Packen Sie mit in den Titel, reißerischer geht's nicht mehr, wenn wir gleich das Video sehen, werden wir erahnen, peinlicher geht's auch nicht mehr. Bevor wir da aber reinstarten. Bisschen was, um die Nerven zu beruhigen und runterzukühlen, möchte ich euch auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy hinweisen. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich dort, wie das Geldsystem wirklich funktioniert, wo der Staat sein Geld bekommt, was er mit seinen Steuern macht, die er einnimmt und wofür Steuern zum Beispiel eigentlich da sind. Ich erkläre auch, warum die USA das souveränste Land der Welt sind und wenn ein Land wirklich sich nicht um Zahlungsprobleme sorgen muss, warum es dann die USA ist. Das alles findet ihr hier in diesem Kurs. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und achtet unbedingt darauf, es gibt auch einen Gutscheincode, damit ihr den Kurs zum Bestpreis bekommt. So viel vorne ab. Ich habe jetzt schon ein bisschen Mitleid mit all jenen 2600 Leuten, die den Kurs schon gemacht haben. Denn die werden, wenn die dieses Video sehen, Ohrenbluten haben. Aber wir müssen da alle gemeinsam durch, deshalb Kopfhörer auf, möge die wilde Fahrt beginnen.
1: Dieses Jahr ist es bereits zweimal passiert. Sowohl im Mai als auch Ende September stand die Regierung der mächtigen US of A vor nichts Geringerem als ihrem finanziellen Shutdown. Zwar konnte ihre Zahlungsunfähigkeit beide Male knapp und mit Hilfe abenteuerlicher politischer Winkelzüge abgewendet werden, aber eigentlich wurden sie nicht wirklich abgewendet, sondern nur wieder aufgeschoben. Wir haben auf unserem Schwesterkanal Visual Economic ausführlich darüber berichtet. Tja, und jetzt haltet euch fest. Es ist aufgrund der aktuellen Krückenlösung so gar schon absehbar, wann die Amis wieder gegen die Wand fahren werden, nämlich schon Mitte November 2023. Dieses Thema scheint ein schier unlösbarer Dauerbrenner zu sein und
0: packt euch der Spannungsbogen auch schon so. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Viele nehmen es gerade deswegen nicht mehr wirklich ernst. Aber dies könnte sich als verhängnisvoller Fehler erweisen. Denn die Folgen der Ignoranz könnten katastrophal sein. 11. Mai 2023. Janet Yellen sagt, dass die Zahlungsunfähigkeit der USA eine weltweite wirtschaftliche Rezession auslösen würde. Wie gesagt, damals konnte die Krise noch ab...
0: Achtet mal auf die schwarze Rhetorik, die hier immer angewendet wird. Ja, permanent wird übertrieben mit hohen absoluten Zahlen, mit Milliardensummen oder mit weltweiten Vergleichen. Ja, das ist die übliche Crash-Prophetensprache, die hier angewendet wird. Scheinbar scheint das zu funktionieren. Sonderlich informativ ist es leider nicht. Aber ab, achtet mal drauf für die nächsten 20 Minuten
1: abgewendet werden, als Präsident Biden am 27. Mai eine Einigung mit dem Republikanischen Block im Kongress über die Verlängerung der Kreditaufnahmegrenze der Bundesregierung verkündete. Aber der neuerliche zweite Kompromiss war dann schon derart brisant und mit heißer Nadel gesch...
0: Man muss vielleicht im Hintergrund nochmal wissen... Jetzt ist es zum 80. Mal, das ist es, glaube ich, vielleicht auch 81, ich weiß der Geier, ist die Schuldengrenze angehoben worden. Die Schuldengrenze in den USA funktioniert Anders als die Schuldenbremse, die wir haben. Bei uns ist ja die Schuldenbremse relativ zur Wirtschaftsleistung. 0,35% der Wirtschaftsleistung darf der Staat mehr ausgeben, als er einnimmt. In den USA ist es nicht so. Eine feste Obergrenze, eine, äh, eine Billionensumme in US-Dollar. Und die wurde immer wieder angehoben. Muss natürlich auch angehoben werden, weil natürlich steigt über die Zeit. Allein schon, weil die Preise steigen auch der Schuldenstand. Und deswegen ist es immer nur also eine Frage der Zeit, bis man diese Grenze erreicht. Und wenn diese Grenze erreicht ist, gibt es eine politische Shitshow. show Ich glaube, die Republikaner gerade regieren oder ähm, die Demokraten. Die jeweils andere Seite nutzt das dann, um Druck aufzuüben auf die äh, Seite, die da eben gerade regiert, um dann den Kompromisse abzuhandeln. Ja, so auch zuletzt. Republikaner haben dann ein großes Sparpaket gefordert und dann wird da gedealt und gemogelt und am Ende wird das doch angepasst. Manchmal war es bisher schon so spät, dass teilweise Zahlungen an zum Beispiel Staatsbedienstete ausgefallen sind, die sind dann auch nicht mehr zur Arbeit gekommen. Ja. Das ist natürlich also ein komplett unsinniges und unnötiges Chaos, was da produziert wird. Also da soll man nochmal drüber nachdenken. Ja? Die Leute, die da hochgebildet sind und uns erklären, warum solche Schuldenregeln so toll sind, sind diejenigen, die sowas am Ende natürlich auch mit zu verantworten haben. Ja? Also
1: dass der für ihn maßgeblich verantwortliche republikanische Sprecher des Kongresses dafür von seinen eigenen Hardliner-Parteikollegen anschließend abgewählt wurde. Es handelte sich um einen historisch einmaligen Vorgang. Ihr Vorwurf? McCarthy hätte mit den Demokraten paktiert, um einen faulen Kompromiss durchzudrücken. Tja, und damit ist das Chaos perfekt. Nicht nur parlaments- und parteipolitisch, sondern vor allem fiskalisch. Seht euch einfach mal an, in was für einem Sumpf die selbsternannte, großartigste Nation der Welt steckt. Wie ihr nur unschwer erkennen könnt, bleiben die Vereinigten Staaten, Schuldengrenze hin oder her, eines der Länder mit dem schlechtesten Verhältnis von BIP zu Schulden in der Welt. Und nicht nur das. Die US-Wirtschaft wird in den kommenden Jahrzehnten mit noch viel größeren Risiken konfrontiert sein. Risiken, die... wenn denn, wie wir ja alle wissen,
0: ist es per se schlecht, wenn man einen höheren Schuldenstand hat. Natürlich, ja, wenn man das hat, dann kommt die Bahn später, ist die Bahn unpünktlicher. Aber sieht man zum Beispiel in Japan, die haben 250 Prozent Sch Ach, da läuft, da funktioniert das mit der Bahn. Hm. Haben die bessere Infrastruktur als wir, moderner. Hm. Also, ja. nein, es ist nicht so. Es ist pauschal überhaupt Gar kein Argument, ja? es steckt nichts dahinter, auch das Gegenteil ist nicht richtig, wie ich es gerade quasi um das Argument zu widerlegen andersrum aufgemacht habe, ja, nur weil Japan höhere Staatsschulden hat, heißt das auch nicht per se, dass die Wirtschaftspolitik besser ist, vielleicht haben die ein besseres Bahnsystem, ja. Mag ja sein. Trotzdem macht die Regierung viele andere wirtschaftspolitische Fehler. Gerade Japan, da erhöhen die permanent die Mehrwertsteuer, weil sie meinen, die Gelder bräuchten sie, um dann das Rentensystem aufrechtzuerhalten, zu erhalten, ja, Und wirken damit jedes Mal die Wirtschaft ab. Japan stagniert jetzt seit 30 Jahren. So, da läuft auch nicht alles rund. Ja. Aber die wichtigste Aussage ist, und vielleicht mal der Verweis auf den MMT-Kurs für Einsteiger den ich eingangs des Videos erklärt habe. Das ist wirklich eine der zentralen Botschaften. Der Schuldenstand per se hat 0,0 Aussagekraft darüber, wie gut es einem Land geht, ob es seine wirtschaftlichen Potenziale nutzt. Er sagt zum Beispiel nichts darüber, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, wie modern die Infrastruktur ist. Keine Informationen. Man müsste ganz viele andere Informationen haben, um das zu beurteilen.
1: Wenn sie eintreten, die ganze Weltwirtschaft wahrlich aus ihren Fugen werfen könnten.
0: Und achtet nochmal auf die schwarze Rhetorik. Ja. War nicht die ganze
1: Weltwirtschaft
0: aus ihren Fugen oh, Untergangsstimmung.
1: Und deshalb, meine lieben Zuschauer, werden wir uns hier auf VisualPolitik ein paar verdammt dringende Fragen stellen, um sie anschließend natürlich zu beantworten. Könnte es passieren, dass Uncle Sam eines Tages seine Schulden einfach nicht mehr bezahlen kann? Wie oft ist das in der Vergangenheit schon passiert? Ist mit der Anhebung der Schuldenobergrenze alles wieder in Ordnung? Und wie solide sind die finanzpolitischen Kontrollen der US-Regierung? In diesem Video werden wir all diese Fragen beantworten. Und zwar gleich nach der flotten Botschaft unseres heutigen Sponsors. So, den haben wir natürlich
0: ausgespart. An dem haben wir nämlich kein Interesse. Kriegen wir ja kein Geld dafür, ne?
1: So, und nun begeben wir uns auf eine Reise über den großen Teich und unternehmen dort eine steile Wanderung auf den gigantischen Schuldenberg der Amis. Auf geht's.
0: Gigantischer Schuldenberger. Ah, endlich mal eine Übertreibung, ja, damit wir wirklich angespitzt sind. Damit wir wissen, es ist... Ah ja, es steht ja schon im Titel. Es ist die größte Bedrohung für die USA. In Klammern schlimmer, als wir denken. Jetzt sind wir gespannt. Hm? Jetzt sind wir aber wirklich gespannt.
1: Wir Halten es kaum noch aus. Wir alle wissen, dass die US-Wirtschaft ein Koloss ist, aber von Zeit zu Zeit wecken Ereignisse wie die Krise von 2008 oder die ständigen Drohungen, dass der Regierung das Geld ausgeht, viele Zweifel. Die jüngste Krise um die Schuldenobergrenze und die potenzielle Katastrophe, die zum Ausfall einer Volkswirtschaft hätte führen können, deren Währung bei Weitem die wichtigste Wertreserve der Welt ist, ist ein gutes Beispiel dafür. Aber wartet einen Moment, denn die Wahrheit ist, dass dieses ganze Problem der Verschuldung, der Haushaltsdefizite und sogar der Zahlungsausfälle nicht wirklich neu ist. In seiner Abschiedsrede widmete George Washington persönlich einen Großteil seiner Worte der Warnung seiner Nachfolger vor der Gefahr, die eine finanzielle Misswirtschaft mit sich bringen könnte. Hört euch zum Beispiel diese Worte vom 19. September 1796 an. Der öffentliche Kredit ist eine sehr wichtige Quelle der Stärke und Sicherheit. Eine Methode, ihn zu bewahren, besteht darin, ihn so sparsam wie möglich einzusetzen. Nicht nur indem wir Anlässe für Ausgaben vermeiden, sondern indem wir uns in Friedenszeiten energisch bemühen, die Schulden zu begleichen, die unvermeidliche Kriege verursacht haben. Und nicht indem wir die Last, die wir selbst tragen sollten, kleinlich auf die Nachwelt abwälzen. George Washington
0: ja, das ist doch gut. Das ist eins zu eins, so wie Oma Erna ihr Sparschwein fühlt, ja. Das Problem ist nur, mit einem Staat hat das nichts zu tun. Und was ich versucht weil man wieder ist, jetzt ein schönes Autoritätsargument einzuführen. Wenn George Washington das doch gesagt hat, dann muss das ja stimmen. Das ist ein weiser Mann in hoher Funktion gewesen. Also bitte, liebe Zuhörer, glauben. Weil war 1796, da haben die Uhren noch ein bisschen anders getickt. Aber, tja, wenn so eine Autorität das sagt
1: in seiner Abschiedsrede zur Präsidentschaft am 19. September 1796. Seitdem haben praktisch alle Präsidenten, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung, ihre Besorgnis über das enorme Risiko einer wachsenden Staatsverschuldung zum Ausdruck gebracht. Der
0: zweite Teil dieser Nachricht von davor ist übrigens in die, genau die gleiche Summe, hat die Privatwirtschaft jetzt mehr auf ihren Konten als vorher. Ja? Denn wenn der Staat neue Schulden macht, mehr ausgibt, als er einnimmt, nimmt die Privatwirtschaft natürlich, reine Logik, in gleicher Höhe mehr ein, als sie ausgibt. Wenn der Staat Schulden macht, macht er die Privatwirtschaft reicher. Die Schulden des Staates, das ist all das Geld, was er erzeugt, ausgegeben, in den Wirtschaftskreislauf gebracht hat und bisher noch nicht über Steuern wieder rausgezogen hat, ist das Geld, was bei uns auf den Bankkonten liegt. Ja, so ist es. Reine Logik. Ja. Wenn man mal ein Spiel, eine Spielmetapher bemühen will, das ist das Geld, was im Monopoly-Spiel, die Monopoly-Bank an die Spieler gegeben hat, ja, was also vor den Brettspielern auf dem Tisch liegt und bisher noch nicht über Steuern, Strafen oder sonst noch was wieder eingezogen wurde. Ja. Es ist einfach das Geld, staatliche Geld, äh, im Umlauf
1: is out of And we face Ich finde es
0: gut, ja, er zeigt einfach einen Präsidenten nach dem anderen ein Autoritätsargument nach dem anderen denn wir wissen ja, also US-Präsidenten ja, die müssen es ja wissen das war auch nochmal gut, ja nur falls einer meint, Barack Obama wäre in Finanzpolitik oder so auch nur einen Hauch von progressiv gewesen. Nein, war genauso fiskalkonservativ wie alle davor, ja in kulturellen Themen war er sicherlich progressiver, aber in finanzpolitischen Belangen überhaupt nicht. Donald Trump ist der Einzige, der äh, tatsächlich was Kluges gesagt hat. Und das so sagen zu müssen tut schon weh. Ja? Dass Donald Trump was Kluges gesagt hat als die davor. Und zwar, jetzt wird es noch verrückter. Donald Trump hat das Kluge sogar bei Fox News gesagt. Wir hören mal
1: rein.
0: Richtig, ja. Wir drucken das Geld, wir, der Staat, meint er da. Also ist es Quatsch. Der US-amerikanische Staat muss nicht mit seinen Kreditgebern, denjenigen, die die Anleihen kaufen, irgendwas verhandeln. Ja, ist verrückt. Und noch mal einer anderen Variante.
1: <lacht> Stimmt. First of Hier ist
0: noch mal als Satz. This is the United States Government. First of all, you never have to default because you print the money. You know? Auf Deutsch übersetzt ist das US-amerikanische, die US-amerikanische Regierung. Und wir haben, wir müssen niemals zahlungsunfähig werden. Wir müssen niemals eine Zahlung ausfallen lassen, denn wir drucken das Geld. Und ja, so einfach ist es. Genau wie die Monopoly Bank nicht pleite gehen kann, kann auch der US-amerikanische Staat nicht pleite gehen. It's as simple as that.
1: Doch trotz all dieser schönen Worte ist die Wahrheit nun mal, dass die Schulden ungebremst immer weiter steigen. Seit 1940 wurden die Schuldenobergrenze etwa 90 Mal angehoben. Das heißt in etwa etwas mehr als einmal pro Jahr, was aber eine große Untertreibung ist. Und daraus ergibt sich die erste Schlussfolgerung. Die Schuldenobergrenze ist in der Praxis nutzlos. Sie hat es nicht einmal geschafft.
0: Also, natürlich ist sie nutzlos. Von Anfang an klar gewesen, dass die nur nutzlos sein kann. Denn, also, allein wie erklärt, dass das eine absolut nominale Zahl ist und aber die Schulden natürlich mit den Preisen gemeinsam wachsen und allein die schon aus diesem Grund immer größer werden. Es gibt noch viele andere Gründe, warum die größer werden. Ja, wenn die Privaten zum Beispiel mehr sparen wollen, ja, und und und, dann müssen natürlich auch die staatlichen Schulden steigen. Aber äh, Allein schon so, ja, nominale Grenzen, das ist einfach Quatsch. Man könnte auch sagen, der Staat darf nicht mehr als so und so viele Steuern einnehmen und dann so eine Steuerobergrenze machen und dann eine absolute Zahl festlegen. Das wäre genauso dumm. Ja, alle absoluten nominalen Obergrenzen sind dumm. Ja? Und relativ gut, jetzt haben wir eine relative Begrenzung mit der Schuldenbremse, auch nicht so viel clever, aber immerhin ein Ticken cleverer als das. Ja? Bei uns Note 5
1: plus, bei den USA 6 Sätzen. Schafft einen Präsidenten nach dem anderen davon abzuhalten, die unerschöpfliche Kreditkarte der Bundesregierung zu zücken? Und die Frage ist, warum um alles in der Welt scheint jeder US-Präsident süchtig nach Schulden zu sein? Wohin steuert dieses Land? Ist es Zeit für eine Haushaltsreform? Nun ja, meine lieben Zuschauer, diese Frage ist enorm wichtig für die gesamte... Er hat, sich, er hat sich eigentlich
0: gerade der selbst entlarvt, ne? Er hat sich gerade selbst entlarvt, weil er gesagt hat, die Kreditkarte ist ja unerschöpflich. Das stimmt. Warum also soll dann der Schuldenstand ein Problem sein? Dann kann ich A sagen und B sagen. Beides zusammen passt nicht.
1: Und deswegen werden wir sie uns jetzt genau ansehen. Aufgepasst. Obergrenze ja, Kontrolle nein. Wie wir euch bereits auf unserem Schwesterkanal Visual Economic erklärt haben, war das, was heute als Schuldenobergrenze bekannt ist, ein Kontrollmechanismus, der im Jahr 1917 in Kraft trat. Bis zu diesem Zeitpunkt musste jede Kreditaufnahme des Finanzministeriums ausdrücklich vom Kongress genehmigt werden. Um dieses Verfahren zu vereinfachen und gleichzeitig die Bundesregierung weiterhin einer gewissen Kontrolle zu unterstellen, nahmen die US-Politiker ihnen dieses Instrument aus der Hand. Es wurde eine klar definierte Grenze für die Schulden, die die Bundesregierung aufnehmen konnte, festgesetzt. Mit anderen Worten, es handelt es sich um eine doppelte Kontrolle. Einerseits genehmigt der Kongress die Haushalte, andererseits verhindert er, dass der Bund zu viele Schulden macht. Es wird also davon ausgegangen, dass diese Grenze bei der Aufstellung des Haushaltsplans berücksichtigt werden muss. Das Problem? Dieses Gesetz wurde auf eine Art und Weise gestrickt, dass es sich quasi selbst eine Falle stellt. Jahr für Jahr Also ich
0: kann ehrlich, ja, ist ja, ich gönne ihm wirklich die 360.000 Abonnenten, aber ich kann mir nicht erklären, wie man sich permanent diese Videos angucken kann. Ja, er führt äh, ewig lange zu einem Punkt hin, stellt einem fünf maßlose Übertreibungen vorher vor den Latz und fünf unnötige Umwege und Erklärungen und Heißmachungen, bis dann eine völlig triviale Einsicht kommt, die man eigentlich schon vorher hätte wissen können. Ja. Also so wenig Informationsdichte, mein lieber Gott
1: erlang es dem Weißen Haus nämlich, die Schuldenbremse immer weiter anzuheben. Am Ende war das, was eigentlich als harte Obergrenze gedacht war, kaum mehr als ein schlechter Witz. Ein Spielball der Parteipolitik und der Partikularinteressen. Und das Ergebnis ist in dieser Grafik zu sehen. Wie ihr hier sehen könnt, stellt die 1940 festgelegte Obergrenze von etwa 49 Milliarden Dollar heute nicht mehr als einen unbedeutenden Punkt auf einer Grafik dar, die den unersättlichen Appetit der US-Regierung auf immer mehr Schulden eindrucksvoll visualisiert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich die Obergrenze verfünffacht. Und von da an... Ich fühle mal eben meinen Puls.
0: Nein, ich merke da gar nichts. Ich gucke die Grafik an, aber ich merke irgendwie bei mir nichts. Wie kann das sein? Ja. Ach so, ja, absolute Höhe der Staatsschulden ist völlig noch belangloser als sogar relativ zur Wirtschaftsleistung. Die ist schon egal. Ja, und toll. So Die Grafik kannst du für jedes Land genauso zeigen. Ja.
1: Bis in die 1980er-Jahre verdoppelte sich diese Obergrenze praktisch jedes Jahrzehnt.
0: Vor allem müsste man noch mal bedenken, dass die USA ja einen Goldstandard hatten. Ja, also da war Geld quasi knapp, wenn man so will, und zwar bis zu den 70er-Jahren. Und danach auf ein Fiat-Geldsystem, halt ohne Golddeckung erst gewechselt ist.
1: Bis in die 1980er-Jahre verdoppelte sich diese Obergrenze praktisch jedes Jahrzehnt.
0: Ja, das ist auch so ein beliebtes Stilmittel. Er lässt dann so eine Information, so die verdoppelt sich jedes Jahrzehnt, einfach mal so stehen im Raum. Dann kommen ein paar Schnittbildchen, ein bisschen Musik. Ja? Und dann soll das einfach mal wirken. Ja? Was wir damit machen sollen? Wissen wir jetzt ja gar nicht. Wir sind ja komplett überfordert. Wir sind ja, wer wir von Tuten und Blasen keine Ahnung, was soll das jetzt bedeuten. Aber wenn er das einfach so sagt, dann wird das ja schon irgendwie schlimm sein. Negativ, ja. Oh, Verdopplung innerhalb von einem Jahrzehnt. oh.
1: oh, oh einen kleinen Haken an der Sache. Es stimmt zwar, dass die Schulden des Bundes in die Höhe gestellt sind, aber wenn wir uns das Verhältnis von Schulden zu BIP ansehen, ist das nicht unbedingt der Fall. Nun ja, zumindest war dies über viele Jahrzehnte nicht der Fall. In den 80er Jahren lag die Verschuldung des Bundes bei nur 31,7% des BIP. Das Problem mit der Schuldenobergrenze ist, dass sie, wenn es darauf ankommt, keinen anderen Zweck erfüllt, als Spannungen zu erzeugen. Wenn die Haushalte sowieso defizitär sind und die Regierung sich eben verschulden muss, hat sich die Schuldenobergrenze als völlig nutzloser Mechanismus erwiesen. Außer, und das ist nicht zu übersehen, um eine Menge politischer Unberechenbarkeit und damit auch wirtschaftlicher Unsicherheit zu erzeugen.
0: Ja, ich würde mal sagen, sie dient heute einem ganz anderen Zweck, nämlich, dass die Neoliberalen immer wieder ein schönes Argument haben, um ihre Kürzungspolitik durchzudrücken und den Staat klein zu machen und den Markt groß zu machen. Ja, genauso wie die Schuldenbremse in Deutschland. Das ist allerdings, würde ich sagen, nicht unbedingt der Zweck, bei der Einführung gewesen, Anfang des 19. Jahrhunderts, da ging es eher darum, einfach also ein Gesetz zu haben. Damals war das auch absolut so hoch, dass man in Ruhe ja, Krieg finanzieren konnte und dann erstmal lange mit dieser Schuldenfrage nichts an der Mütze hatte.
1: Von außen und sicherheitspolitischen Problemen, wie zurzeit in der Ukraine, ganz zu schweigen. Und aus diesem Grund setzte sich der Abgeordnete Dick Gephardt 1970 für eine Regel ein, die dann nach ihm benannt wurde. Die sogenannte Gephardt-Regel besagt, dass der Kongress, wenn er einen Haushalt verabschiedet hatte, der die Schuldenobergrenze durchbrach, automatisch die Verlängerung der Schuldenobergrenze genehmigte. Als diese Regelung in Kraft trat, lag die Obergrenze bei 830 Milliarden Dollar. Und als sie schließlich 1995 wieder aufgehoben wurde, lag die Obergrenze bereits bei 5,5 Billionen Dollar.
0: So, das ist wieder der Trick mit einfach, also absoluten Zahlen, die groß klingen. Ja. Oh, jetzt eine Billionenzahl.
1: Seitdem kommt es jedes Mal, wenn sich die Verschuldung der Obergrenze nähert, zu Kontroversen und nicht selten zu einem Kampf zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress. Tja, und am Ende wächst der Schuldenberg immer weiter. Und das, meine lieben Zuschauer, hat viel damit zu tun, dass beide Seiten sich immer wieder mit Zugeständnissen auf Kosten des Steuerzahlers zu übertrumpfen versuchen. Das Jahr 2013 auf Kosten des Steuerzahlers, denn man
0: weiß natürlich, klar, es ist der US-amerikanische Steuerzahler, der den US-amerikanischen Staat finanziert. Ja, natürlich, auch diesen neoliberalen Mythos findet man selbst selbstverständlich, ist ja klar, habe ich vorher drauf wetten können, bei Visualpolitik. Ja. Äh, nein, es ist wirklich falsch. Es ist ein so großer Mythos, keiner sollte ihn mehr glauben, dass also der Staat sich mit dem Geld seiner Steuerzahler finanziert, Dann ist es ist so unlogisch. Das ist schon ein Henne-Ei-Problem. Ja. Angenommen, der Staat hätte seine staatliche Währung gar nicht erzeugt und ausgegeben, gäbe es gar keine Währungseinheiten, mit denen der Steuerzahler seine Steuern zahlen kann. Und dann kann der Staat auch nichts einnehmen und nichts ausgeben. Das ja, also ist unlogisch. Es ist notwendigerweise so. Ein Staat erzeugt seine Währung, gibt sie aus schöpft sie aus dem Nichts, verteilt sie und dann sind die Steuerzahler in der Lage, damit Steuern zu zahlen. Beispiel Monopoly am Anfang des Spiels, wird das Monopoly-Geld an die Monopoly-Spieler verteilt, dann hat man Pech, würfelt man eine 4, kommt auf dieses Feld, wo man Steuern zahlen muss und diese Steuern kann man nur zahlen, weil am Anfang des Spiels das Monopoly-Geld verteilt wurde. Ja? Wäre das nicht verteilt worden, gäbe es gar kein Monopoly-Geld, mit dem man dann diese Steuerpflicht erfüllen kann. Ganz einfach zu lösen ist Henne-Ei-Problem. Man muss die ganzen Details über das Geldsystem, die ich im Udemy-Kurs erkläre, nicht verstehen, um zu wissen, dass die Erzählung der Steuerzahler finanziert den Staat Coco Loris. Es ist eine neoliberale Märchenerzählung. Einfach eine neoliberale Märchenerzählung. Denn dann kann man immer schön begründen, dass der Staat doch bitte dem sauer verdienten Geld der Steuerzahler besser umgehen soll, ganz sorgsam umgehen soll, beziehungsweise wenig Steuern erheben. Denn die Leistungsträger, die die vielen Steuern zahlen, die wissen ja viel selber besser, wie das Geld einzusetzen ist. Und schwupps hat man ein schönes neoliberales Argument für niedrige Steuern und einen kleinen Staat. Ja, so wie sie sich das wünschen. Ach. Es ist einfach komplett bitter, dass das bis heute von links bis rechts von jedem Politiker einfach so anerkannt wird. Ja, von links bis rechts gibt es dieses steuerzahler framing und es macht mich wahnsinnig.
1: 23 ist ein gutes Beispiel dafür. Aber in Wirklichkeit ist die Schuldenobergrenze nur eine Seite der Medaille. Es liegt auf der Hand, dass es keine Schulden gäbe, wenn es keine übermäßigen Ausgaben gäbe oder zumindest keine Ausgaben, die über die Einnahmen der Regierung hinausgehen. Und dafür sorgt nun mal...
0: Ach, das ist aber ein cleverer Satz. Schulden gibt es nur, wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Ja gut, dafür haben wir jetzt 11 Minuten 52 dieses Videos geguckt, um das zu erfahren. Hier wird man ja richtig schlauer.
1: Kein Politiker in Washington, wie sie weder Republikaner noch Demokraten. Aber wie weit reicht das? Also das
0: Schlaueste an dem Video waren bisher die Schnittbildchen. Ja? Da hat man ein bisschen was gesehen, wie das in den USA aussieht. Alles andere,
1: pff, dünn. Problem wirklich? Haben wir tatsächlich Grund zur Sorge? Inwieweit ist das Weiße Haus gerade zu süchtig nach Schulden? Nun, genau das
0: Man wird er halt auch so mit seinen rhetorischen Fragestellungen zugebombt, dass man den roten Faden also schon zwölfmal
1: verloren hat. Das sehen wir uns jetzt an. Aufgepasst.
0: War das eigentlich gerade ein Schnittbild davon, wie das mit dem Steuerzahlergeld funktioniert? Ja. So finanziert sich also der Staat. Wo ist denn da der Steuerzahler? Gucken wir nochmal. Aha, Gelddrucker, aber was? Hat der, hat der Ste stehen die Gelddrucker beim Steuerzahler, sag mal? Man fragt sich, eine Fragen über Fragen. Ja, mit der Logik, das ist wirklich schwierig bei manchen Kanälen.
1: Ein außer Kontrolle geratenes Scheckbuch. Meine lieben Zuschauer, ich bin mir ziemlich sicher, dass die große Mehrheit von Euch Schulden hat. Eine Kreditkarte, eine Hypothek, ein Darlehen für den Kauf eines Autos und so weiter. Und das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, es kann sogar etwas Gutes sein. Wir könnten uns zum Beispiel Geld leihen, um ein Unternehmen zu gründen oder uns Produktionsgüter zu kaufen, die uns Rentabilität bringen. In jedem Fall stellt es kein Problem dar, wenn wir es uns leisten können, regelmäßig die Zinsen zu zahlen und die Schulden mit unserem Einkommen zu tilgen. Ein Problem entsteht aber, wenn das alles den Bach runtergeht. Wenn wir so viele Schulden machen, dass die Zahlen einfach nicht mehr stimmen. Denn genau das.
0: Denn wir wissen ja, der Staat funktioniert wie unser eigenes Sparschweinchen. Na logisch, ja. Genauso wie beim Monopoly-Spiel weiß man ja auch, die Brettspieler. Die können sich nicht äh, leisten, viele Schulden zu machen. Ziemlich ja? das, das Insolvenzrisiko, dann sind sie raus aus dem Spiel. Das ist problematisch. Aber man weiß ja genauso, die Monopoly-Bank, ja, der, da ist auch mal große Angst. Oh Gott, fragen sich dann die Spieler immer, wann geht denn die Monopoly-Bank pleite? Und viele Monopoly-Spiele, hörte ich schon, wurden ja abgebrochen, weil die Monopoly-Bank pleite war. Ja? Ich hoffe, ihr versteht die Ironie, weil das ist einfach dumm. Ne, genauso wenig wie man wie die Brettspieler sich keine Sorgen über die Solvenz und die Zahlungsfähigkeit der Monopoly-Bank machen, genauso wenig muss man sich über die Zahlungsfähigkeit und Solvenz des amerikanischen Staates Sorgen machen. Der Währungsherausgeber ist immer in der Lage, jede fertige Rechnung zu bezahlen in seinen eigenen Währungseinheiten, denn, wie Donald Trump sagt, er erzeugt das Geld. Was ist der us Es klingt so stumpf, ja, aber sorry, es ist... So stumpf und einfach eigentlich, wenn man einmal die Logik aus seiner Ei Problem gecheckt hat, um diesen ganzen Quark halt zu widerlegen. Ja.
1: Bundesregierung geschehen. Eine Regierung, die mit einem riesigen, permanenten Haushaltsgeisier lebt. Praktisch mit jedem... Riesiges,
0: permanentes Haushaltsgeisier. Ja, Uh, schwarze Rhetorik.
1: jedem Jahr werden die vom Weißen Haus ausgestellten Schecks größer und größer. Und zwar sogar inflationsbereinigt. Schaut's euch an. Die Frage, die wir uns alle stellen...
0: Wichtig, mal wieder eine absolute Grafik mit absoluten Zahlen, ja, damit wir alle erschrocken sind. Ihr seht es jetzt gar nicht, weil meine Kamera davor ist. Ich mache mich mal kurz weg. Schwupps. Oh, guckt euch an, wie der Graf gestiegen ist. Gott, das muss doch schlecht sein. Oh, böse.
1: Er lautet also. Wohin fließt all dieses Geld? Und ja, ich weiß, was viele von euch denken. Mark, es ist doch offensichtlich. In die Rüstung und Verteidigung. Amerika gibt tonnenweise Geld für Waffen und Soldaten aus, nicht wahr? Nun, nein. Die Wahrheit ist, dass dies bei weitem nicht der Hauptausgabenposten ist. Tatsächlich sind die Militärausgaben in inflationsbereinigten Dollars sogar nicht so stark gestiegen. Seit fast 20 Jahren stagnieren sie praktisch. Hier könnt ihr es sehen. Okay, aber warum steigen dann Uncle Sams Staatsausgaben Jahr für Jahr so stark an? Wohin fließt das?
0: Also auch das schon wieder so eine also Idiotenargumentation, wirklich, ja. Weil die über die Jahre Inflationsbereine gar nicht so stark gestiegen sind, gibt der amerikanische Staat scheinbar nicht viel für Militär aus. Aha. Ein bisschen Google findet man schnell raus, ja, hier im Jahr 22 hat der Anteil der Militärausgaben am BIP in den USA rund 3,45% betragen. Das ist Deutlich mehr als fast jedes andere Land. Russland erhöht es gerade auf 5% mitten im Krieg. Deutschland hat vorher permanent 2% unterschritten. Das NATO-Ziel ist 2%. Ja. Also 3,45% der Wirtschaftsleistung gibt die USA nur dafür aus, unproduktive Sachen zu produzieren. Denn also unproduktiv sind die natürlich für die Zivilbevölkerung denn also von einem Panzer ja, oder einer äh, Drohne kann man sich schlecht ernähren. Das funktioniert nicht so gut. Das bringt der Bevölkerung keinen echten Wohlstand. Und gemessen daran, verglichen mit anderen Ländern, gibt die USA viel
1: aus. Das ganze Geld. Nun, es scheint, dass sich die Situation in diesem Fall nicht sehr von der in Europa unterscheidet. Der überwiegende Teil der Haushaltsinflation lässt sich auf eine Sache zurückführen. Sozialaufwand.
0: Haushaltsinflation, auch dieser Begriff, ja, Inflation bedeutet also einfach irgendwas wird mehr ja, und dann kann man das überall für benutzen, ne? wenn man zum Beispiel also eine Suppe kocht und man schüttet nochmal Wasser dazu, dann ist das die sogenannte Suppeninflation beispielsweise, ja, und wenn der Haushalt, die Ausgaben ist, ist die Ausgaben oder Haushaltsinflation, ne? So kann man aus allen Begriffen, wo irgendwas mehr wird, eine Inflation machen. Wir haben beispielsweise auch bei der Erderwärmung, haben wir die Erderwärmungsinflation. Ja, wissen die wenigsten. Ja, deswegen, Visualpolitik. Ne? Da wird man dümmer. Äh, schlauer.
1: Okay, aber Tatsache ist auch, dass die Ausgaben des Staates im Verhältnis zum BIP trotz dieser Entwicklung jahrelang mehr oder weniger stabil geblieben sind. Mit anderen Worten, die Wirtschaft. Auch
0: hier führt die Argumentation mal wieder in die Irre, die absoluten Zahlen zu zeigen. Interessant wäre der Anteil am Gesamthaushalt oder meinetwegen der Anteil an der Wirtschaftsleistung, aber wenigstens irgendwas Relatives zu zeigen ja, und nicht die absoluten Zahlen. Denn die sagen uns gar nicht, ob das jetzt so viel größer geworden ist oder nicht. Ja. Und dass die USA heute einen, die haben schon einen schlechten Sozialstaat, aber dass der heute besser ist, ja, als er vielleicht in der Vergangenheit war. So, das ist jetzt nicht per se was Schlechtes. Ja, und auch die USA hat eine alternde Gesellschaft. Die sind dann im Schnitt noch nicht ganz so alt wie die Deutschen. Ja, die Deutschen sind dann auch ein bisschen äh, weiter voraus. Dafür leben die US-Amerikaner, glaube ich, kürzer. Also die Lebenserwartung ist äh, im Schnitt kürzer. Müsste ich sonst jetzt im Zweifelsfall nochmal nachgucken, aber ist, glaube ich, ein paar Jahre so. Aber wie dem auch sei, daraus wird kein Argument, einfach die absoluten Zahlen in den Grafiken zu zeigen. Wirtschaft wuchs,
1: der Staat nahm mehr ein und dann leitete er den größten Teil all dieser Mittel in die Sozialausgaben. Aber er tat mehr als das, denn gleichzeitig hat er Investitionen in anderen Bereichen reduziert.
0: Aber auch ein sehr gutes Schnittbild, ja, einfach mal den Autoverkehr zu zeigen. Wichtig, ja, um zum Runterkommen, oh, was, man im, was man im Alltag so kennt, ja, mal so den... Stau. Ja. Wissen wir ja, auch in Deutschland ja, sind die Städte und die Autobahnen immer zur Primetime morgens von 7 bis 9, nachmittags von 3 bis 18 Uhr. Immer schön überfüllt. Ja, das ist gut, wir haben richtigen Mehrwert für das Video gehabt jetzt. Ah, sehr gut.
1: Ihr habt sicher schon mal davon gehört, wie schlecht die Infrastruktur in den USA ist, oder? Falls nicht, wir haben darüber sogar mal ein eigenes Video gedreht und ich werde es euch verlinken. Die vernachlässigte und verrottende US-Infrastruktur ist aber nur ein Beispiel. Das Hauptproblem ist, dass mittlerweile das ganze System aus den Fugen geraten ist. So sind denn nun auch die öffentlichen Ausgaben im Verhältnis zum BIP in die Höhe geschnellt. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Ausgaben des Bundes von etwa 18% auf über 30% des BIP gestiegen. Selbst ohne die Pandemie ist es gut möglich, dass die Staatsausgaben heute bei über 24 oder 25% des BIP liegen würden. Aber das ist nicht einmal das größte Problem. Das
0: man muss ja noch mal dazu sagen, während Corona ist vor allem dieser Anteil Staatsausgaben an der Wirtschaftsleistung deswegen gestiegen, weil A, musste man mehr ausgeben, Rettungsprogramme, in den USA gab es ja diese Checks, die da noch an alle Haushalte gesendet wurden, ja, mehr für... Die Pandemiebekämpfung ausgeben, selber für Impfstoffe ausgeben, also höhere Ausgaben. Dazu mehr Sozialausgaben übrigens auch, weil heute da reihenweise arbeitslos geworden sind. Höhere Ausgaben. Und gleichzeitig hat Corona ja auch der Wirtschaft geschadet. Die Wirtschaftsleistung ist also gesunken, bedeutet mehr Ausgaben, weniger Wirtschaftsleistung. naja, was passiert dann mit dem relativen Anteil? Der geht natürlich nach oben. Ist das jetzt per
1: se aussagekräftig? Nope. Das größte Problem ist nämlich, dass dieses Ausgabenniveau immer durch ein riesiges Defizit unterstützt wurde. Eine Haushaltslücke, die im Jahr 2023 über 5% des BIP betragen wird. Und
0: Was ist eigentlich eine Haushaltslücke, müsste man da auch nochmal fragen. Ne? Wenn mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird, warum soll da eine Lücke sein? Was ist die Lücke? Ne? Warum ist das eine Lücke? Warum ist das schlimm? Ja. Was ist die Lücke bei der Monopoly-Bank, wenn sie das Spiel anfängt? Gut, ah, können wir ja benennen. 1.500 Euro kriegt jeder zum Start. Ja, wenn es vier Mitspieler gibt, wissen wir, die Ausgabenlücke der Monopoly-Bank ist 6.000 Euro. Mhm. Und was sagt uns das jetzt? Ach, das ist ein Plus von 6.000 bei den Monopoly-Mitspielern. Gut. Und weiter? Ja. Das alles trägt an sich und per se keine Information
1: in sich, die die Staatsverschuldung wie eine Rakete in die Höhe schießen lässt. Denkt ihr, wir würden übertreiben? Dann seht euch mal das hier an.
0: Ja, denken wir, Bruder. Denken wir komplett. Und ich glaube zu recht.
1: Aber das ist erst der Anfang.
0: Hier sind die endlich zur Abwechslung nochmal eine Grafik mit absoluten Zahlen. Ja, wir haben drauf gewartet.
1: Daten und Prognosen des Congressional Budget Office. Wie ihr sehen könnt, wird das Gewicht der Bundesverschuldung im Verhältnis zum BIP von heute rund 100% auf fast 200% in den nächsten Das ist auch schon mal gut, dass man hier
0: weiß, wie es 2053 sein wird. Ja, Wir wissen nicht, wie die Wirtschaftsleistung dann ist. Wir wissen äh, nicht, welche politischen Prioritäten es gibt. Aber schon mal projizieren, wie es dann sein wird. Ja, Was tut man nicht alles dafür, um einen Grafen zu machen, der irgendwie ansteigt, um daraus ein Argument zu basteln? Ja... Das also ist wirklich ein und derselbe Trick hier in diesem Video 15 Mal orchestriert.
1: In 30 Jahren ansteigen. Und das, obwohl sich die Staatseinnahmen praktisch auf Rekordniveau befinden. Denn bisher hatte die US-Regierung einen enormen Vorteil.
0: Rekordniveau, auch wieder so ein rhetorischer Trick. Rekordniveau gibt es immer. Jedes Jahr hat man quasi Rekordsteuereinnahmen, Rekordgewinne und Rekordausgaben und Rekordschulden. Warum? Weil nominal die Preise steigen.
1: Immer dieselbe Leier. Da der Dollar die internationale Leitwährung ist, ist die Nachfrage nach US-Staatsanleihen enorm. Das hat es der Regierung ermöglicht, ihre Schulden so stark zu erhöhen, ohne dass die Zinssätze in die Höhe schossen. Naja, und das hat dann zu Situationen wie dieser geführt. 1. August 2011. Putin beschuldigt die USA, wie ein Parasit auf Kosten der Weltwirtschaft zu leben. Das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Allerdings stellt sich schon die Frage, wie weit eine solche Blase noch anschwellen kann, bis sie platzt. Denn ist ein solcher Weg wirklich nachhaltig? Oder kommt bald.
0: Jetzt spricht er plötzlich von einer Blase. Woher wissen wir, dass das jetzt eine Blase ist? Nur weil das alles nominell gestiegen ist, soll das gleich eine Blase sein? Wo habe ich da jetzt den Sprung verpasst? Das dicke Ende?
1: Genau das nehmen wir jetzt unter die Lupe.
0: Seine ganzen Metaphern ne? passen auch wirklich nicht zueinander. Das sind Metaphern süchtig. Ja, erst klimmt er irgendwelche Schuldenberge hoch. Ja, jetzt kommt irgendwas vom dicken Ende, dann gibt es die Blase und weiß nicht, was er noch für Metapher da alles gebracht hat. Oh.
1: Das Schlimmste aller Omen ist ein Ausfall möglich. Das große schwarze Loch, das die öffentlichen Finanzen der US-Bundesregierung und übrigens auch vieler anderer Länder der Welt zerstört.
0: Ja, na klar, die Metapher hat ja noch gefehlt, jetzt spricht er vom schwarzen Loch. Also... Kommt ihr euch nicht für dumm verkauft vor? Jetzt muss ich eigentlich nicht euch fragen, sondern die Leute, die das Video auf Ernst gucken. Ja? Wie kann man das gucken und sich nicht wie der allerletzte Vollhonk und Vollhorst verkauft vorkommen? Ja? Also
1: <lacht> unser Kindergartenniveau. Stört hat einen Namen. Sozialausgaben. Die fortschreitende Überalterung der Bevölkerung stellt eine große Herausforderung dar. Bislang konnten die USA dieses Problem vor sich herschieben. Aber werden sie in der Lage sein, das noch lange zu tun?
0: Muster? Wir stellen mal wieder ein paar dumme rhetorische Fragen und liefern Schnittbilder.
1: Nun, im amerikanischen Sozialversicherungssystem decken die laufenden Einnahmen zum Beispiel nicht die von der Regierung zugesagten Renten. Dennoch schließt das System in Deutschland auch nicht. Gibt jedes Jahr einen Rentenzuschuss von über 100 Milliarden. Okay, und? Jahr für Jahr mit positiven Zahlen ab. Vor allem dank des Retirement and Survivor Fund und des Disability Fund. Dabei handelt es sich um zwei Fonds, die 1939 bzw. 1956 eingerichtet wurden, um Geld für künftige Sozialversicherungszahlungen anzusparen. Denn ja, in den USA wird im Gegensatz zu anderen Ländern für den Ruhestand gespart. Es wird nicht nur einfach alles sofort von einer Generation zur nächsten umverteilt. Das Ergebnis? Bis Ende 2022 hatten diese beiden Fonds zusammen ein Vermögen von 2,9 Billionen Dollar gebildet.
0: Große Dollarzahl, einfach mal für sich stehen lassen. Wir wissen gar nicht, ist das viel, ist das wenig, aber dafür gibt es Musik und Schnittbilder und dann wirkt die große Dollarzahl natürlich. Also diese Muster ziehen sich wirklich durch. Ja? Rein vom Informationsgehalt hätte das Video auch drei Minuten lang sein können, ja, hätte es auch getan.
1: Aber haltet Euren Jubel bitte noch etwas zurück. Das Problem ist nämlich, dass auch diese Mittel in ein paar Jahren erschöpft sein werden. Denn selbst im besten Fall würden sie kaum 15 bis 16 Jahre reichen. Im schlimmsten Fall gar könnten sie in weniger als einem Jahrzehnt erschöpft sein. Nach den jüngsten Prognosen sind dabei drei Szenarien denkbar. Das heißt, dass der amerikanische Staat in etwa 10 Jahren noch mehr Schulden wird aufnehmen müssen, um die dann explodierende Rentenlücke zu schließen.
0: Na, sieh mal an, jetzt gibt's nicht nur eine Haushaltslücke, sondern auch noch eine Rentenlücke und nicht nur eine normale, sondern sogar eine explodierende.
1: Und bedenkt bitte, du dass die das ja erste nicht. große Herausforderung ist, die das Weiße Haus von nun an ernst nehmen muss. Ganz genau, es ist die erste, aber nicht die einzige. Denn in der Zwischenzeit zwingen die enormen Schulden, die Uncle Sam bereits gemacht hat, ihn natürlich dazu, Zinsen zu zahlen. Und zwar ordentlich Zinsen. Im Jahr 2022 zum Beispiel musste die Regierung bereits 400 Milliarden Dollar allein für Zinszahlungen ausgeben. Absolute Zahl, wir wissen
0: nicht, was ist das Relativ? zur Wirtschaftsleistung, wir wissen nicht, was ist das relativ zum gesamten Haushalt, wissen wir alles nicht.
1: Und natürlich deutet angesichts der steigenden Zinsen alles darauf hin, dass dieser Betrag noch weiter ansteigen wird. Und es werden nicht nur der Schulden
0: und Zinsen per se ist etwas Schlechtes zu sehen. Also man kann Zinszahlungen kritisieren, das sind unproduktive Zahlungen, die gehen an diejenigen, die die Anleihen halten und das sind große Banken, große Versicherungen, die Zentralbank selber oder reiche Einzelpersonen, also an diejenigen, die schon viel Geld haben. Das ist eine unproduktive Ausgabe, diese 400 Milliarden für was anderes auszugeben. Für Klimaschutzprojekte oder sonst sowas wäre besser, ja. Aber nur weil die 400 Milliarden für die Zinsen ausgegeben werden, heißt das ja nicht, dass man woanders kürzer treten muss, ja. De facto ist es ja so, die 400 Milliarden, die an Zinsen dann an Banken, Zentralbanken, Versicherungen und so weiter gehen, die werden ja dann nicht sofort von denen irgendwie ausgegeben, um bei Bäcker Lutze Brötchen zu kaufen, sondern die legen die wiederum am Finanzmarkt an, ja. Und äh, die landen also gar nicht in der Realwirtschaft, ja. die verändern da gar nicht viel, wenn man das nicht machen will, muss man halt sagen, alles klar, wir verkaufen eben keine Staatsanleihen mehr, nehmen wir Abstand von dieser Praxis. Oder ähm, man sagt halt, gut, liebe Zentralbank, haltet den Zins bei Null, so dann gibt es da auch nicht so große Zinszahlungen. Kann man ja alles theoretisch beschließen. Ja? Ich würde da jetzt nicht rangehen, weil es ist politisch kontrovers, ja? aber ökonomisch wäre das denkbar, könnte man machen. Ja, viel, viel verändern würde das jetzt nicht, die jetzt 400 Milliarden an Zinsen zahlen oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, ist jetzt nicht das allergrößte Problem der USA, gibt es erstmal anderes, was es zu lösen gibt, aber ja, wenn einen das stört, gut, da gibt es ökonomische Lösungen dafür, ja, nur dass die per se problematisch sind, die generieren genauso Einnahmen für die Privatwirtschaft wie alle anderen Ausgaben des Staates auch.
1: Dienst und die sozialen Ausgaben seien, die immer weiter steigen. Denn zu allem Überfluss veranlassen die wachsende Rivalität mit China und die Erfahrungen mit Russland die Politiker in Washington dazu, die Militärausgaben zu erhöhen. Mit anderen Worten, das Finanzministerium wird mit einer Menge neuer Ausgaben jonglieren müssen, die alle auf einmal kommen. Wohlgemerkt, auch ein Regierungswechsel wird wohl kaum etwas daran ändern. In den letzten Jahrzehnten waren sich alle Parteien am Ende jedes Obergrenzen-Shutdown-Theaters einig, dass es in Ordnung ist, immer mehr auszugeben. Im Jahr 2023 haben wir erlebt, wie die fehlende Einigung über die Verlängerung der Schuldenobergrenze beinahe zu einem Zahlungsausfall geführt hätte. Und wieder wurde das Problem nicht gelöst, sondern im Grunde nur hinausgezögert. Und Deswegen kann ich Euch versichern, dass dies ein Thema sein wird, das immer mehr ins Rampenlicht rückt. Der Status des Dollars als sicherer Hafen macht es fast undenkbar, dass die Vereinigten Staaten ihre Zahlungen einstellen könnten. Es sei denn, es käme eines Tages dann doch zu einer politischen Meinungsverschiedenheit, die nicht mehr aufgelöst werden kann. Und dann würde sich die amerikanische Schuldenkatze in ihren eigenen Schwanz beißen. Denn
0: Aha, endlich mal eine neue Metapher die Schuldenkatze, die sich in den eigenen Schwanz
1: beißt <lacht> Die Dominanz des Dollars beruht auf dem Vertrauen in die US-Wirtschaft und auch auf der Gesundheit der öffentlichen Finanzen. Ersterem geht es im Allgemeinen gut, letzterem geht es eher schlecht als recht. Die durch den permanenten Shutdown-Stress verursachte Unsicherheit bringt jedoch auch den ersten Pfeiler immer mehr ins Wanken. Es wird also nicht heute passieren und vielleicht auch nicht morgen, aber früher oder später und lieber früher als später wird Washington eine Lösung finden müssen. Jahrzehntelang konnten sie mit einem chronischen Haushaltsloch leben, aber es wird immer größer und bald... Chronisches
0: Haushaltsloch, das immer größer wird. Es ist wirklich, wir werden hier für dumm verkauft. Unhaltbar. Klar, der US-Wirtschaft geht es... Warum soll das unhaltbar sein? Einfach kein Argument. Ja, wieder mal einfach so da stehen gelassen
1: einigermaßen gut. Sie macht ihren Job. Aber die Politiker in Washington machen ihn nicht. Und das bedeutet, dass viele Analysten mittelfristig nicht ausschließen, dass die Spannungen immer weiter zunehmen werden, bis die Lage kritisch wird und kippt. Vor allem, wenn... Schönes Autoritätsargument. Analysten. F welche Analysten?
0: Von welcher Institution? Ja, äh, sagen, was genau? Dass die Spannungen zunehmen? Welche Spannungen? Warum nehmen die zu? Also wirklich, er hat
1: gerade ein Argument gebracht, was... Null Substanz hat. 0,0. Wenn man bedenkt, dass in ein paar Jahren auch die Renten mit Schulden finanziert werden müssen. Noch haben die Amis Zeit, aber diese fiskalische Bombe ist zweifellos eine weitere der großen Bedrohungen sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für die Weltwirtschaft. Ein Zahlungsausfall wäre beispiellos und könnte katastrophale Folgen haben. Die Kreditmärkte könnten einfrieren, der Wert des Dollars könnte abstürzen, die US-Zinsen könnten in die Höhe schießen, die negativen Auswirkungen könnten auf die ganze Welt ausstrahlen und es könnte zu einer Finanzkrise und Rezession kommen, die an die Ereignisse von 2008 oder noch schlimmer erinnern könnte. Klingt nicht besonders gut, nicht wahr? Und trotzdem ist dies nur eine der Bedrohungen, denen die USA in Zukunft ausgesetzt sind. Über die anderen haben wir noch so einige Videos zu drehen. Vergesst also bitte nicht das Abo unbedingt mit Glöckchen, falls sie Euch auch interessieren. Und bis dahin würde mich erstmal wieder Eure Meinung interessieren. Glaubt Ihr, dass Washington dieses Problem überhaupt irgendwann ernst nehmen wird? Was würdet Ihr tun, um es zu lösen? Werden sich die Dinge von selbst Regeln? Und wie wird diese ganze Geschichte wohl enden? Schreibt uns eure Einschätzung bitte in den Kommentarbereich unter diesem Video und vergesst bitte auch nicht auf meinem neuen Kanal vorbeizuschauen, den ich euch ebenfalls in ja,
0: werden wir ganz sicher machen, also es war nicht schlimmer als du denkst, wie im Videotitel versprochen, sondern es war dümmer als du denkst, das wurde auf jeden Fall geliefert, meine Güte, ja, also wie können sich Leute diesen Quatsch angucken und sich da so für Vollidioten verkaufen lassen, es tut mir leid, dass ich diese harten Worte wählen muss, aber es war vielleicht, es klang vielleicht auch ein bisschen pedantisch, immer wieder das anzusprechen, ja, dass das einfach leere Argumentationshülsen sind, aber ich glaube es ist einfach mal notwendig ja weil also 360.000 Abonnenten wie viele Leute haben das Video geguckt 200.000 die sind jetzt dümmer als vorher ja und das ist nun mal doof wenn man doch in einer Demokratie vernünftig über Sachen debattieren will ja also da sind äh, Fakten und vernünftige Argumente und vernünftige Debatten so viel wert dass das einfach kein Dienst an der Gesellschaft ist sondern also eher schadet Haut mir in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Äh, habt ihr vorher übrigens viel Visualpolitik? war es jetzt hier. Es gibt auch Visual-Economics. Habe ich auch noch ein Video zu, denn da haben sie sich schon mal über die oh, bösen Schulden in Japan aufgeregt. Oh, habe ich auch schon mal auseinandergenommen. Und da war eigentlich der gleiche Argumentationsmuster auch, ehrlicherweise, immer diese Übertreibungen, dieses, dieser Stil. Ja also, was soll man sagen? Mein Geschmack ist da nicht. Innerlich kann man da nicht viel von mitnehmen. Das Japan-Video ist verlinkt. Zu guter Letzt nochmal der Hinweis auf den Udemy-Kurs. MMT für Einsteiger in siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Erkläre ich euch faktenbasiert mit vernünftigen Argumenten, mit Logik, wie unser Geldsystem wirklich funktioniert. Gutscheincode gibt es unter diesem Video. Checkt das gerne aus. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und Öchen steif halten, damit wir uns... Beim nächsten Mal in alter Frische wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.